0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Gitarren, Musik und Vintage. Heute geht es um das Thema der Drang nach Equipmentkauf, im Englischen auch kurz abgekürzt Gas oder auch Gear Acquisition Syndrom. Dieses genannte Kaufrausch-Syndrom tritt nicht nur bei Gitarristen auf, sondern ist auch in vielen anderen Sparten in Bezug zu Equipment zu finden. Das sogenannte Gassyndrom ist eine durchaus ernstzunehmende Angelegenheit. Das Equipment-Angebot ist heutzutage so breit gefächert in jegliche Richtung, dass die Auswahl schwierig fällt. Es ist dann zum Beispiel so, dass man sich auf einen für einen Gitarristen typisch Pedal festgelegt hat, und hat dieses Pedal nach kurzer Zeit schon wieder veräußert, weil man ein noch interessanteres Pedal gesehen hat mit noch mehr Features, was einen Sound, einen speziellen Sound noch authentischer rüberbringen soll. Wer diesem Syndrom oder sagen wir auch Virus verfallen ist, lässt es aber nicht bei dem Pedal ruhen. Da gibt es dann durchaus auch Verstärker, Gitarrenboxen, Lautsprecher etc. pp., wo man immer wieder denkt, Man müsste sich etwas Neues anschaffen, um einen noch besseren Sound zu erzielen, um noch mehr an seinem Idealsound dran zu haften. Gerade junge Gitarristen oder auch Einsteiger verfallen schnell diesem Syndrom, weil sie immer wieder suggeriert bekommen, es gibt ein noch besseres Tool, um den Sound noch weiter nach vorne zu bringen. Natürlich ist das Ganze auch mit einer sogenannten Entwicklung gekoppelt. Ein Gitarrist, der noch nicht lange in der Materie ist, muss sich erst einmal Zugang verschaffen zu den einzelnen Sachen. Aber auch der Geschmack und die Entfaltung des Genres, in dem man sich bedient, ändert sich auch noch im Laufe der Jahre und somit auch wieder die Auslegung des Equipments. Ich erinnere mich noch gut an die ersten Jahre des Gitarrenspiels auch ich bin immer wieder neuem im Equipment verfallen und dachte, ich müsste mir wieder etwas neues anschaffen, um noch weiter nach vorne zu kommen. Das ganze schmälert aber nicht eben nur das Budget, sondern auch den Nerven. Darum rate ich zu folgendem. Man sollte sich sehr bewusst machen, in welcher musikalischen Richtung man sich bewegt oder wo man hin will und seine Ausrichtung des Equipments sehr genau darauf auslegen und sich belesen über das, was man möchte. Ein großer Fehler ist es eben, das lernt man im Laufe der Zeit, Equipment überall wieder zu verkaufen und sich wieder neuem zu widmen. Dabei ist es so spannend, mit dem vorhandenen Equipment erstmal alle Möglichkeiten auszuloten, Da ist weit mehr drin als man vermutet auch im vorhandenen Besteck einfach mal die einzelnen Kombinationen der Komponenten die man zur Verfügung hat in jedem Belange voll auszuloten zu testen auch in verschiedenen Lagen eben nicht nur zu Hause sondern auch im Proberaum oder bei anstehender Bühnenlautstärke entfaltet sich ein Sound auch jedes mal noch einmal anders das ist zu bedenken und wirklich in aller Ruhe auszutesten. Ich bin heute und seit vielen, vielen Jahren in der glücklichen Lage eben nicht mehr solch einem Syndrom verfallen zu sein, sondern ich konzentriere mich lediglich auf mein Gitarrenspiel, versuche es zu perfektionieren, zu verbessern und wenn man in dieser Lage oder Position angekommen ist, dann geht es einem viel besser, weil Gitarren Technisch, ich sag mal, ähm, Neues, sich Neues beizubringen, Neues zu erlernen, ist wirklich spannend und da gibt es auch keine Grenzen. Um nochmal auf das Thema Equipment Equipmentrausch zurückzukommen, gerade was jetzt die Anschaffung zum Beispiel von einem Pedal ist, wird sich der ein oder andere Gitarrist auch schon erwischt haben, dass er ein Pedal verkauft hat und hat es vielleicht nach einem Jahr sich dann wieder gekauft, weil er doch aus der Erinnerung gemerkt hat, eigentlich kam ich damit super zurecht und eigentlich hatte ich damit einen ganz hervorragenden Sound. Aber man hat sich ja eben wieder verleiten lassen, doch was anderes zu kaufen, obwohl dieses Pedal mit, eigentlich schon mit dem vorhandenen Setup ein super Klangbild abgegeben hat. Man sollte da auch wirklich nicht am falschen Ende sparen, sondern sich wirklich etwas Adäquates zulegen, also jeglicher Komponente, sei es eine Gitarre, sei es ein Verstärker, sei es eine Gitarrenbox, sei es auch Pedale oder auch Kabelverbindungen oder auch ein Netzteil. Wer zweimal kauft, kauft meistens teuer. Aber natürlich muss man auch seine Erfahrungen machen und sogenanntes Lehrgeld bezahlen. Man kann auch nicht erwarten, auf Anhieb immer die richtige Entscheidung zu treffen und das für sich äh, passendste Equipment sofort rauszupicken. Das ist immer eine Sache des Ausprobierens. Und deshalb rate ich auch immer dazu, ähm, wenn man sich etwas Neues anschafft, ähm, man sollte das immer mit seinen eigenen Komponenten probieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel von einer Gitarrenbox ausgehen, dann ist es halt eben wichtig, seine Gitarre davor zu haben und äh, seinen Verstärker da dran zu haben, weil eben nur dann sich wirklich abzeichnet, ob man das Passende ähm, mit dieser Box dann für sich gefunden hat. Wenn man da jetzt andere Komponenten dran hat im Laden und spielt es auch über eine andere Gitarre, dann klingt es da vielleicht toll, aber mit dem eigenen Besteck, ähm, darauf kommt es ja eben an, soll es doch perfekt harmonieren. So, und ich komme jetzt auch nochmal auf das Thema Pedale speziell zurück. Wenn ich mir manche Effektboards oder sogenannte Pedalboards angucke, sind die überdimensional groß. Gerade im Netz, ich sag mal auf sogenannten Social-Media-Plattformen, äh, sieht man einen regelrechten Wettkampf mit den teuersten Pedalen und einer Auswahl mit einem unglaublich großen Pedal. Man sollte aber auch immer bedenken, so ein Pedalboard ist ja wenn es nicht wirklich für zu hause für den nur für den spaß gedacht ist funktionell sollte es sein und auch sich super auf der bühne bedienen lassen und man sollte sich natürlich den gedanken machen was brauche ich denn wirklich letztlich auf der bühne für den live betrieb ich persönlich bin da sehr minimal gestrickt es liegt natürlich auch ähm, an meinem Vintage Geschmack, ich mag es einfach sehr klassisch gehalten und klein. Elementare Effekte wie zum Beispiel ein Delay-Pedal, Echo, ein wava pedal ein Tremolo, ein schöner Hall und natürlich je nachdem wie die Konstellation ist mit Verstärker, vielleicht auch ein gutes Overdrive-Pedal. Ich persönlich brauche da nicht mehr. Das hängt natürlich auch wiederum sehr viel davon ab, welche Art von Musik man macht. Trotzdem stelle ich immer wieder fest, es gibt genug Gitarristen, die haben eine unbegrenzte Auswahl, nutzen aber letztlich vielleicht dann doch nur 50% davon. Ja, dann kann ich es mir natürlich auch sparen. Und wie gesagt, ich persönlich finde es wichtig, wenn man sich auf das Gitarrenspiel konzentriert, und ich sehe es ja immer so, Effekte sind ja nur Gewürze. Ich sag mal, die einfach noch den Sound abrunden und der Rest sollte eigentlich aus den Fingern kommen. Jetzt bin ich aber auch schon wieder ein bisschen vom eigentlichen Thema abgekommen, denn es ging ja um den Kaufrausch und nicht speziell um Gitarrenmedale. Ja, und deshalb nochmal meine Devise. Sucht euch wirklich genau raus, welche Stilistik ihr bedient und wählt euer Equipment gezielt danach aus. Natürlich möchte jeder Hersteller ähm, sein Produkt als unglaublich toll äh, präsentieren und einmalig, aber sucht speziell für euch und eure Belange aus, was ihr elementar braucht und auch nur das ist wichtig. Und wenn euer Sound gut ist, dann ist der gut und dann lasst euch nicht verrückt machen von immer wieder neuen Produkten. Das sehen wir in der Autoindustrie, das sehen wir in der Elektrotechnik. Daher der schöne Satz, never change a running system. Und damit möchte ich die siebte Folge auch schon wieder beenden. Ja, Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ich hoffe, es war ganz interessant für den einen oder anderen für euch. Und ja, ihr wisst, man lernt nie aus und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Euer Chris Schmidt, bis dann.